سلام من حمید میرهادی هستم میزبان برنامه مدریک تاکس خوش اومدید به قسمت چهارم از فصل چهارم ما ما واقعا از جون زندگی چی میخوایم؟ تا حالا شده یه بار بشینیم و دقیق بهش فکر کنیم اصلا دنبال چی هستیم و این آرزوهای کم و زیاد آخرش قرار ما رو به کجا برسونه اصلا مگه همش به خواستن و آرزو داشتنه شاید بشه یه جور دیگه هم به قضیه نگاه کرد میدونم این حرفا شاید هممون رو به خصوص تو این روزگار سخت خسته و کلافه کرده باشه یه وقتایی هم شاید اصلا بی خیال زندگی بشیم و بگیم هر چی شد شد اما یه راه دیگه هم برای نگاه به زندگی وجود داره که نه اینه نه اون ما توی قسمت 34 مدریک تاکس یه مهمون عزیز و محترم داریم که مطمئنم همتون با کاراش خاطرهای زیادی دارید ما توی این قسمت با افتخار میزبان بیژن بیرنگ هنرمند بزرگ سینما و تلویزیون ایران هستیم که اصلا نیاز به معرفی نداره بیژن بیرنگ از همین راه متفاوت و نگاه تازه به زندگی برامون حرف زده پس شما رو دعوت میکنم به شنیدن این قسمت و سفر به دنیای بیژن بیرنگ من فکر میکنم که از اون موقعی که ما زندگی رو یه جوری میبینیم منظورم که درکش میکنیم حالا تو چه سنی هستیم مهم نیست یکی تو ده سالگی میفهمه زنده است و یه زندگی در اطرافش در جریانه یکی تو پنج سالگی یکی چه میدونم تا آخر اون بشم ممکنه نفهم اصلا اطرافش چه اتفاقی داره میفته یه سوال تو ذهن ما میرسیم و اون اینه که خب این زندگی چیه معنیش چیه بیاده میگن سخته یده میگن آسونه یده میگن در گذره یده میگن اصلا فکر نکنیم راجبش ولی واقعیتش اینه که چه فکر کنیم چه نکنیم و هر تعریفی داشته باشیم زندگی معنا داره دیگه بر مبنای اون معناست که مفهوم پیدا میکنه برای آدم ها و این مفاهیمه که فرق آدم هاست آدم هایی که از فرقاشون و تعریفشون از زندگی یه تعریفشون هم اینه که تو لحظات چی هستن یه انسان هم تفاوت میکنه تو زندگیش تو لحظات تو لحظاتی که تصمیم گیری میکنه تو لحظاتی که خوشه تو هر لحظه و این لحظات و اون مفهومی که برای زندگیش داره تعریفی میشه برای زندگی کردنش و مسیری که تو زندگیش من فکر میکنم که میره تا از یک نقطه آغاز به یک نقطه پایانی برسه پیچیده نیست بذارید خیلی ساده تر بگم چون مفهوم منه از زندگی و شما میخواید مفهوم منو از زندگی بدونید حالا چه غلط باشه به نظرتون چه درست باشه من سال 1328 به دنیا اومدم اسفند البته خودم و 29 میدونم که فکر کنم یه سال جوان ترم ولی واقعیت اینه که همینی که هستم هم. در یه خانواده ای که پدرم ارتشی بود و مادرم خاندار بود ما اصالتا آذری هستیم یکی از اون حرفایی که من گاهی میزنم اینه که هیچکی تو فامیل ما تا تاریخی که ماها با آدم های دیگه ازدواج کردیم هممون آذری بودیم و من میگم ترک بودیم چرا کلمه آذری رو هی به کار میبریم ترک بودیم ترک زبان بودیم دیگه همچین خانواده من به دنیا آمدم یادم که وقتی رفتم کلاس اول دبستان من اصلا فارسی بلد نبودم یادم نمیاد که ای من تونستم فارسی صحبت بکنم پدرم گفتم ارتشی بود ما دائم از این ور به اون ور نقل مکان میکردیم و اینه که شهرهای مختلفی بودیم ولی عمدتا زمان ما در دوران نوجوانی در 
گرگان گذشت من خیلی دلم میخواست که به عنوان هدف تو زندگیم نوازنده ترومپت بشم و علاقم بود و عشقم بود اگرچه قبلش پدر مادرم فکر کردن که من ویالون یاد بگیرم متاسفانه ویالونی که گرفتم برام بزرگ بود و من بچه دستم بون انتها نمیرسید خسته میشدم اینه که یه روز وقتی معلمم اومد رفتم در رو باز کردم گفتم که پدرم گفته که من دیگه ویالون نزنم و همیچه ویالون رفت به یه طرف دیگه بعد گفتم به بابام که من دوست دارم ترومپت بزنم پدر من چون نظامی بود این امکان رو داشت که یک نفر از ارتش رو اوورد دونزی که ارتش رو اوورد که به من ترومپت یاد بده یه ترومپتم همین جوری داد که باش تمرین کنم قبل از اینکه بخوام ترومپتی رو بخرم من شروع کردم به نواختم و اتفاقا پیشرفتم هم خوب بود صدای ترومپت رو دروردن خیلی سخته ولی من دروردم و داشتم را می افتادم که گویا مادر من از اون بیرون نگاه کرده بود و دیده بود که انگار به من فشار زیادی میاد و ممکنه برای سلامتیم خوب نمشه با پدرم دست به یکی کردن ترومپت رو از من گرفتن جاشی آکاردون دادم به من و من از آکاردون متنفر بودم چون یه چیز سنگینی اینجا بود و احساس می کردم یه باری رو دوشمه و دارم هممالی می کنم می دونید تو اونم چون علاقه ای نداشتم اتفاق خاصی نیفتاد منم اصرار نکردم به اینکه حتما باید رومبت بذارم چون ما در شهرستان بودیم و امکانه اینکه من برم هنرستان موسیقی و درس بخونم هیچ موقع نتونست پیش بیاد و نمیتونست پیش بیاد و من اون جنس آموزش موزیکو دوست نداشتم به عنوان تفنن دوست داشتم یه نوازنده باشم یه موزیسیم باشم حالا تو هر زمینه که اون موقع فکر میکردم من قیافم شبیه عموم بود اونم اینک میزد پنسی و فلان و اینا و اون آدم موفقی بود مهندس بود بابام گفت که برو رشته ریاضی بخون تا بتونی مثل عمود مهندس بشی من زیر رفتم خوندم همون سال اول رفوزه چون اصلا مخ من ریاضی رو درک نمیکرد بعد به این رسیدیم که پزشکی هم بد نیست من رفتم رشته طبیعی رو ادامه دادم که پزشک بشم بادم درسخونی نبودم بالاخره دیپلمم رو گرفتم اون موقع و در کنکورها شرکت کردم چون یه سال رد شده بودم امکان اینکه سال بعدم بتونم امتحان بدم اصلا وجود نداشت پس من یا باید اون سال قبول میشدم یا میرفتم خدمت سربازی سیزده تا کنکور شرکت کردم اون موقع دانشگرده ها کنکورهاشون جدا 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 بود الحمدلله تو سیزده داشم رد شدم دیگه باید میرفتم سربازی که روزی پدرم اومد گفت یه جایی هم پیدا کردم اینم برو تو امتحان بده نگاه کرد گفتم چی کجاست گفت نمیدونم دانشکده درماتیک دراماتیک دیرماتیک دانشکده هنرهای دراماتیک بود تلفظش رو نمیتونست بکنه منم اصلا نمیدونستم دانشکده هنرهای دراماتیک هنر دراماتیک اصلا چی هست واقعیت رو دارم میگم گفتم بابا ول کن دیگه خسته شدم گفت نه بریم این کارو بکن بالاخره رفتم اونجا خیلی مسخره بود چون اونجا یه آقای نشسته بود رشته ها رو مینوشت به من گفت چه رشته ای بنویسم من یه ذره اینجوری نگاش کردم گفتم چه رشته ای داری اصلا اگه فکر من بابا اون نبود من با لگت مینداختم بیرون که برم بالاخره صبوری کرد و گفت رشته بازیگری بازیگر میشن من یه ذره فکر کردم نه اینکه به من نمیخواد رشته عروسکی گفتم چی میشه گفت عروسک گردان میشه سینما 
یاد فیلم فارسی و اینا گفتم نه این که کار من نیست گفت رشته طراحی صحنه دکور صحنه میزنی دیدم اصلا مال من نیست گفتم دیگه چی هست گفت ادبیات دراماتیک گفتم این چی هست گفت که تو نمایشنامه نویس میشی نویسنده میشی یه سر با خودم فکر کردم گفتم آره این معقوله اینو بنویس نوشت من امتحان دادم بدون اینکه اصلا بدونم تاعت چیه یک دونه کتاب تاعت خوندم یه نمایشنامه خوندم چون قرار بود ظاهره من یه نمایشنامه رو باید تحلیل میکردم اونم استستان قاعده برش بود و من کنکور دادم و در رشته خودم شگل اول شد بعد دانشکده رو ادامه دادیم من دانشکده رو شیش ساله تمام کردم چون از اونقدر از محیط دانشکده خوشم میومد اصلا دلم نمیخواست بیام بیرون یه چند تا دوستانی دیگه من اینجوری بودم خلاصه همه دوستام خیالشون راحت بود اون میشد ترهای صحنه اون بازیگر این فلان اون فلان من شب تا صبح راه میرفتم که آخه چه رشته ای رو تو انتخاب کردی از کجا میدونی تو میتونی نویسنده بشی اصلا چی جوری اینجوری فکر کردی و نگران این که من این چه مسئولیتی رو قبول کردم زمینم بگم من دانشکده حسابداری هم قبول شدم و رفتم اونجا دیدم حیات نداره ریاضیات و فلان و اینا دیدم جایی که دانشکده که حیات نداره اصلا چجوری برم چهار سال درس بخونم به همین سادگی و حماقتی که دارم الان میگم یه روز محمود جوهری که از بچه های دانشکده بود درسش تموم شده بود در فعالیت های فوق برنامه بود و آقای دکتر رفیعی که تاعت در فرانسه خونده بود و در دانشکده اونم داشت کارای فوق برنامه بچه ها رو انجام میدادن من رو صدای کرد باید نمایشنامه مال توه؟ گفتم آره یه زن اینجوری چپ چپ نگاه کرد من گفت تو که خارول پینتری که؟ گفتم خب و خیلی نمیسنده خوبی هستی و من اونجا برای اولین بار فهمیدم که میتونم بنویسم یه ذره اعتماد به نفس پیدا کردم بچه که از رشته من فارغ و تحصیل میشدم معمولا به عنوان کارشناس تاعت میفرستادم به شهرستانم در اونجا من به واسطه یکی از دوستایی که آقای قزل باش که الانیشون هم فوت کرده وارد یک پروژه تحقیقاتی شدم به اسم پروژه تحقیق در روش های نوین آموزشی با اساتید دانشگاه شریف که اون موقع آریامه بود و ما شروع کردیم اونجا روی سیستم های جدید آموزشی کار کردن و من علاقه من شدم با اون در واقع ما اولین کسایی بودیم که داشتیم تکنولوژی آموزشی رو به طور تجربی داشتیم عمل می کردیم قرار بود که سربازی ما رو ببرن در اون دانشگاه ما با اون اساتید مشکل پیدا کردیم اومدیم بیرون و قرار بود بورس بدم برای ادامه تحصیل من رفتم سربازی رو کردم از خیر اون بورس هم گذاشتم رفتم امریکا بعد اونجا وارد تکنولوژی آموزشی شدم با معدل ده که اصلا شما باورتون نمیشه چیجوری آدم با معدل ده میتونه وارد دانشگاه خوب بشه دانشگاه کالیفرنیای جنوبی یو که در لس آنجلس دو تا دانشگاه معروف است یکی یو یکی یو دانشگاه دیگه که من اونجا بودم اسپیلبرگ اومده بود بیرون از رشته سینماش ولی من داشتم اونجا تعلیم و تربیت میخوندم خلاصه اونجا رو تموم کردیم و من دانشجوی دکترا بودم که انقلاب شد و با خودم گفتم دیگه درس خوندم فایده نداره که برگردم ایران برگشتم ایران و 
کار نبود اصلا هیچ که تکنولوژی آموزشی رو نمیشناخت و اینا و بالاخره در یک ماجراهایی که چه میدونم قرار بود یه فیلم برای همافرای بعد از انقلاب بسازم و اینو جنگ شد و دیگه اون فیلم امکان ساختش نبود و اینا من وارد کار تهیه کنندگی شدم و کارگردانی بدون که خودم بخوام بعد جنگ شد و با آقای رسام آشنا شدم و در گروه کودک شروع کردیم به کار کردن که 22 سال طول کشید و من در شبکه دو به عنوان تکنولوژیست آموزشی استخدام شدم مدیریت زمان اون موقع تصمیم گرفت که اصلا این رشته اضافیه و ما هرچی گلی و زاری که آقای رشته رو منحل نکنید اینا لازمه توی این مملکت گفتن نه لازم نیست منو به زور تغییر کننده کردم خب تغییر کننده بودم زمینی که می نوشتم دیگه بعد می دیدم که کارهایی که می نویسم و کارگردان ها یا تغییر کننده دیگر رو بر یه چیز دیگه ای در میارن تهیه کننده که شدم گفتم خیلی خوب دیگه الان کارهای خودم و خودم تهیه میکنم بازم میدادیم به کارگردان دیگه که بره کار کنه بعد اون میره اون چیزی که دوست داشت و میساخت بالاخره ما یه جایی گفتیم با غیر رسم که بیا از این بعد خودمون کارگردانی کنیم کارگردانی کردیم و این پروسه رو طی کردیم که شماها شاید بدونید کریه زندگی من ادامه داشت و کارمند صدا بودم یک روز دعوت شده بودیم با بعضی از دوستان مثل آقای کلاری، مثل آقای رسام، من و به یه دفتری که اونجا هستی یک فیلم یعنی یه شرکت سینمایی رو تشکیل بدیم اونجا یه آقایی نشسته بود خیلی خوشقیافه، خیلی متین و اینا و این دفتر چیز عجیبی بود یعنی در اون تاریخ میدیدم یه دوربین های بالاش هست یه چیزهایی هست اصلا موقع ما هنوز ویدیو دوربین ویدیو نداشتیم فقط تلویزیون بودون دوربین های گونده و اینا سال هفتاد بود چیز شد دوشتیم ما همجوری صحبت میکردیم اون آقا اومد گفت که ببخشید منم میتونم در بحث شما شرکت کنم چون منم به سینما خیلی علاقه دارم نشست و گفتم شو... گفتیم شما گفت من علی عباسی هستم من عشق از ششم سرازی شد علی عباسی تایید کنند یه بزرگ سینما چیزایی که نبز سینما دستشه از اون و شرکت پیامایگهی که بزرگترین شرکت تبلیغاتی زمان خودش بوده از اون طرف اولین مجری سینمایی تلویزیون ثابت پاسال با اون قیافه زیبا که برنامه تلویزیونی رو اجرا میکرد از اون طرف آدمی که ستاره سینما نشریه ستاره سینما حالا اینجا نشسته اصلا از کجا این پیدا شد گفت میبینم که شما ها میخواید از سینما پول در بیارید تو سینما خرج کنید گفتیم خب بله گفتی علی ایران نمیشه گفتیم چیجوری نمیشه گفت من از تبلیغات در آوردم تو سینما خرج کردم دست مال من هری رو ساختم اونو ساختم اینو ساختم این برندا دستم بود و اینا از اون طرف چون من مشکل مالی نداشتم حسن کچل رو ساختم علی حاتمی رو معرفی کردم آقای کیمیایی رو معرفی کردم با مرحوم شهید سالس فیلم در غربت رو ساختم اصلا نگران این نبودم که فیلمم میفروشه یا نمیفروشه مجموعه اینا بود که من موفق شدم اون روز به یک شکلی تموم شد من یادمه که قرار گذاشتیم برای جلسه بعدی برای جلسه بعدی من آقای رسام دقیقا تو خیابون بولوار که اون دفتر اونجا بود واسه تو سکوت یه ذره به هم دیگه نگاه کردیم 
من فقط یک کلمه گفتم آره من سود گفت آره و ما رفتیم طرف تبلیغات تبلیغاتی که نه مجوز بهش میدادن نه جای دفتری رو میتونستی به اسم تبلیغات باز کنی و اگه دفتری هم بود به اسم یه شرکت دیگه مثلا وارد کننده فلان اینا ما رفتیم وارد تبلیغات شدیم همونجوری که آقای علی عباسی گفته بود و این یه جرقه بود ما در تبلیغات موندیم انجامن تبلیغات رو تشکیل دادیم سمف تبلیغات رو به وجود آوردیم اون دایره که باید مجوز میداد و تشکیل دادیم قانون تبلیغات رو نوشتیم دانشکده تبلیغات رو تحسیس کردیم و از اونجایی بود که من و غیرستان تونستیم خوب کار کنیم اونجا بود که تونستیم همسران رو بسازیم خانه سبز رو بسازیم دنیای شیرین دنیای شیرین دریا و کل سریال هایی که داشتیم چون دقدقه مالی نداشتیم اونایی که فکر میکنن تیم ما از تلویزیون پولی در آورد نه من به شما مخلصانه بگم در نیوردیم ولی اعتبار به دست آوردیم که توی تبلیغات خرجش میکردیم از تبلیغات در میوردیم توی تلویزیون خرجش میکردیم با وسواس هایی که تو تولید داشتیم تا سال هشتاد که اوجمون بود که در یه شرایطی دیگه کنار گذاشته شدیم شرکت بسته شد و من یه دیدم که من آقای رسام تو کف خیاب بودیم حتی چیجوری بهت بگم بیمه تلویزیون هم نداریم الان 20 ساله که من به یک شکلی کار نمی کنم و اصلا هم ناراحت نیستم که کار نمی کنم به یه دلیل ساده که برمیگرده به این که من چه نگاهی به زندگی داشتم و دارم بخشی که از گذشته است الان میتونم بگم که اون نگاه امروزم اون تو گذشته هم داشتم یا نه که میبینم آره داشتم ولی امروز جنبندیش میکنم جنبندی کل سرنوشت من و رای که رفتم یه چیز خیلی ساده است من تو زندگیم هیچ وقت هیچ آرزویی ندارم ممکنه یه موقع یه چیزی دلم خواسته ولی آرزوم نبوده که بخوام برم بجنگم و بهش برسم من الان این پشت یه ترومپت دارم که خریدم گذاشتمش نه به دلیل اینکه مایه حسرت من بشه که چرا نوازنده ترومپت نشدم به این دلیل اونجا گذاشتمش که میگم که بیژن چه کار خوبی کردی که گیر ندادی حتما نوازنده ترومپت بشی رها کردی خودتو که اگر چسبیده بودی امروز یه نوازنده ترومپت بودی که معلوم نبود سرنوشته چیه و معلوم نبود چقدر خوبی معلوم نبود چقدر جایگاه اجتماعی و هنری در جامعه داری امروز از چیزی که هستی راضی باش به دلیل اینکه اونی که یه روزی آرزوی انقدت بود آرزو نشد برای از این حرف میخوام این نتیجه رو بگیرم که وقتی شما آرزو ندارید دو تا اتفاق برای شما میفته بودا نه سال یه جایی نشست و مدیتیت کرد که بفهمه رنج بشر از چی بعد از نه سال فهمید پاشد گفت پیدا کردم آدم ثروتمندی بود بودا شاهزاده بود گفت رنج بشر از زیاده طلبیش خواستهات رو کم کن رنجت کم میشه این به معنی این نیستش که شما هیچ خواسته ای تو زندگی نداشته باشید این معنیش این نیستش که یه آدم منفعل باشید که نشستید این معنیش اینه برای من که خواسته نداشته باش ولی مسیرتو راهتو برو این کائنات خستی که من میگم خداوند درک میکنه که 
نیاز تو چیه درک میکنه و میفهمه که علاقت چیه لازم نیست سر تو به بالا بکنی و بگی خدایا من میخوام یه آرتیست باشم اون میدونه تو میخوای یه آرتیست باشی اتفاقی که میفته با این نگاه اینه که میگیم یعنی میگم و میگن که دو تا سیستم راه رفتن در زندگی وجود داره یکی اون که تو هدف داری که خیلی با ارزش خیلی خیلی با ارزش که میری طرفش بهش برسی و من معتقدم هر انسانی میتونه به هر هدفی برسه فقط با یک پارامتر کوچیک که هزینهش رو بده میتونه تریلیاردر بشه ولی یه جاها هم باید حق مردم رو بخوره دیگه اصلا پدر مادر از صبح تا غروب بچه هاشو میگن پسرم هدف داشته باش هدف داشته باش اینجوری ول نچرخ من به پسرم میگم پسر از تو میخوام که هدف نداشته باش آرزو نداشته باش هدف و آرزو یه جایی یکیه دیگه تو زندگی فقط راه برو همه چیز تو مسیر اتفاق بیفته داره میگه خود راه گویدت که چون باید رفت در این شکل تو هدف نداری خودتو میسپاری به هستی و کائنات و راه میری این کائنات خیلی مهربونه این کائنات خیلی به فکر توه من میگم خدا سرمنشه کائنات سرمنشه خلاقیت سرمنشه مهربانی هست اصلا جهان با عشق آفریده شده هر کی فکر کنه جهان با عشق آفریده نشده اشتباه کرده اغلب ماها میشینیم میگیم اگه با عشقه چرا من فقیرم اون چرا ثروتمنده اون چرا چلاغه اون چرا عقلش فلانه همه اینا توش عشقه این چرایی که هیچ موقع من و شما بهش نمیرسیم در اون شکل اول که هدف داری و آرزو داری به نظر من جسارت نباشه به شما ما اسب میشیم اسب دوتا چرم میذارن اینجامون که فقط خط پایان رو ببینیم و برنده بشیم و به هدفمون برسیم که به هر هدفی برسی تمومه دیگه اون زیباییشو براتون ندن ما اسب نیستیم ما میتونیم 180 درجه ببینیم ما میتونیم به چرخیم 360 درجه ببینیم ما با فکرمون میتونیم تا کائنات و تا بیکرانها پرواز کنیم تو شکل اول خودمون رو محتوط میکنیم به این نقطه که من برسم در شکل دومش میسپاری خودتو به هستی و کائنات اون مرات پیش میاره چجوری پیش میاره؟ با مهربانی اون چیزی که در حد لیاقت توست رو به تو میده در این شکلی که راه میری و هدف نداری اون کائنات در حد لیاقتت به تو میده در اون شکل اولم که تو خلاف لیاقتت سعی میکنی کوشش میکنی فلان من معتقدم ازت میگیره من معتقد نیستم اون هدفهایی که ما دو زندگی پیدا میکنیم همچین هدفهایی که با زندگی و روح و روان ما یکیه نه به نظر من میتونه برسی بهش ببینی اونی که میخواستی نبوده و میگیر ازت یا باعث درد سرت میشه بلا سرت میاره باعث لذت و رضایتمندی از زندگیت نمیشه ولی تو شکلی که راه میری فلان و ببین سر راهت قرار میگیره من اینو متقدم چجوری قرار میگیره؟ به وسیله پیام ها و مسیج هایی که به همه انسان ها در حد توانشون چونی که پا داره چونی که نداره چونی که کموشه چونی که تیزوشه چونی که معلوله بهش میرسه به اندازه تواناییش خب حالا چه اتفاقی میفته و چرا ما این پیام ها رو نمیگیریم و چه اتفاقی میفته که پیام ما رو میشنویم و عمل نمیکنیم برای اینکه هدف داریم 
یعنی همون موقع که تو عینه اسب داری چار نل میتابی که برسی به اون طریقت این پیامایی که اطراف شر شر میریزه از زبان دوستت، از تلویزیون، از بالا، از این، از طبیعت تو وقت دیدنشو نداری که ولی وقتی که خودتو رها میکنی میسباری و نمیخوایی این پیام ها رو میگیری و کافیه که این پیام ها رو برداری و اجرا کنی همه اینا که گفتم اون قصه کودکی و نوجوانی و وارد شدم به تلویزیون و با این و با اون و برای این بود که کجا من تصمیم گرفتم کاری انجام دادم همش پیش اومد هر جایی من تصمیم گرفتم عکسش ثابت شد رفتم ریاضی خوندم رد شدم باید برم طبیعی بخونم دکتر بشم سر از اونجا در آوردم امروز نویسنده تهیه کننده کارگرده و بیکار کجای این برنامه ریزی من بودم؟ من که نبودم من حتی بابت پول در آوردنم برنامه ریزی نکردم اگه علی عباسی رو ما اون روز نمیدیدیم که میگیم اتفاق ولی من میگم اتفاق نبوده ایشون یه پیام داشته که بیاد به ما برسونه و در اون جمع پنج شش نفره فقط من و آقای رسام این پیام گرفتیم باقی نگرفتن امروز من این توانایی رو نمیتونستم داشته باشم که بتونم راجب یه سری کارام با افتخار حرف بزنم 20 سال کار نمیکنم میتونه یه آدم دق کنه بیفته بمیره چرا بمیریم؟ اینم بخشی از اون برنامه ریزی روزگاره که من کار نکنم بشینم فکر کنم به چیزای دیگه اصلا کی گفته من باید آرتیست بشم کی گفته من باید نویسنده باشم کی گفته من باید کارگردان باشم شاید این وقفه داره به من میگه که ببین فکر کن یه کار دیگه بکن این وقفه داره به من میگه که ببین ما یه جایی کشیدم بیرون که آبروت بمونه شاید این داره به من میگه که میتونه اگه پیامش برسه که من میتونم یه همبرگر فروش موفق بشم من رضایت داشته باشم از زندگی ما اصل حرف من اینه دو تا راه داریم یا خودمون هدف گذاری میکنیم یا میذاریم که کائنات هستی و خداوند برای ما برنامه ریزی کنیم که کائنات برای ما میکنه مهربانان است بهت میده مثل کادو بر مبنای لیاقتت باور کنید کادو میده میگه هستی دنیا همان چیزی را به تو هدیه میدهد که لایقش هستی من در این شک ندارم کادو میده بهت در این شک اتفاق میفته کادو بهت داده میشه میگیری حال میکنی بعد میگه خب چرا من ورشکست شدم چرا این شدی گفتم بر مبنای لیاقت نه خب ازت پس میگیره تو گرفتنش هم مهربانی است چون بعدا یه چیز دیگه بهت میده یه مثال بزنم خیلی ساده است من برای پسرم میرم یک ماشین میخرم که میتونه 300 کیلومتر در ساعت بره بعد میبینم خودش و دیگران رو داره به کشتم میده صداش میکنم میگم علی جان بیا 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 اون سویچ بده من سویچ ازش میگیرم میزم تو جیبم علی جان میشینه گریه میکنه چیزشو گرفتم و اینا ببین تو دادنش مهربانیه تو گرفتنش هم به عنوان یه پدر مهربانیه به جونش، به دیگران و باقی نگرانی ما اینه که از دست بدیم دیگه به دست نیاریم نه از دست میدیم ولی چیز مهربانانه بهتری رو به دست میاریم که ممکنه این دفعه مادی نباشه ممکنه این دفعه پرشور و نمیدونم اینا نباشه 
ممکنه یه چیز ساده باشه و ممکنه یه چیز خیلی بزرگتر از اون چیزی که از دست دادی باشه زندگی رو به انواع میشه دید بر مبنای تفکر من میگم بر مبنای جهانبینی بر مبنای نگاهت به زندگی و بر مبنای فلسفه فلسفه زندگیت زندگیت معنا پیدا میکنه بعضی از فلسفه رنجاوره ولی همه ما دنبال اونی بعضی فلسفه ها مهربانانه است با خودت این بستگی داره تو, تو چی رو انتخاب میکنی ما اکثرا فکر میکنیم اگر جمعی یه جور فکر کنه پس حتما چیز درستیه من فکر میکنم یک جمعی در حتی یک مملکت میتونه غلط فکر کنه و اون وسط یکی بوده درست فکر میکرده یا حسن فکر نمیکرده تای کلام نخواه چرا میخوایی وقتی بهت داده میشه با مهربانی